0: Moin, Basti! Basti? Basti! Basti! Basti. Ah, stimmt. Basti ist heute bei der Folge ja gar nicht dabei, weil er gerade mit Kai Plaume und Günther Jauch bei einer Portion Spätzle mit Soße sitzt und neues Spätzle Valley Format einübt. Also seid schon mal gespannt. Heute haben wir allerdings eine Sonderfolge, die für das ganze Ökosystem mit Bezug zu Baden-Württemberg spannend ist. Bei uns sind nämlich Adrian Thoma und Erik Heinze, beide Selbstgründer und Initiatoren des Gründermotors. Wenn ihr die zweite Staffel Spätzle Valley schon verfolgt habt, habt ihr sicherlich auch gemerkt, dass der Gründermotor unser Partner der aktuellen Staffel ist. Daher freuen wir uns heute besonders, dass Adrian und Erik ein paar Insights auspacken und uns erzählen, was der Gründermotor eigentlich macht, wer da mitmachen kann, wie ihr als Startup profitiert und wir haben uns vor allem ihrem Motto gewidmet. Next Generation Mittelstand. Was der Mittelstand eigentlich ist, warum es diesen braucht und weshalb der Begriff so widersprüchlich ist, aber dennoch nach Meinung der beiden the way to go ist, das erfahrt ihr jetzt. Also give it up for Adrian und Erik.
1: Ich bin der Adrian, 39 Jahre, ähm, verheiratet drei Kinder. bin so ein, also ein Kind des Stuttgarter, Baden-Württemberger Ökosystems. Und ähm, habe ähm, 2018 ähm, den äh, Chor gekriegt von einem, von einem guten Freund von mir, einem Mentor, der Helmut Schelling, einer der Gründer von Vektorinformatik, ähm, der das Mandat hatte, ähm, ähm, so etwas wie den Grünen Motor auf den Weg zu bringen. Und äh, von daher darf ich seit äh, Anfang an den Grünen Motor als Mitinitiator, Koinitiator ähm, ähm, ja, nach vorne bringen äh, und als äh, Geschäftsführer auf der privaten Seite des Gründermotors ähm, mitverantworten.
0: Super, danke dir Adrian. Dann nochmal bei dir Erik, wer bist du und was machst du beim Gründermotor? Ähm, hallo, ja
2: genau, Erik, mein Name, ähm, 38 Jahre, zwei Kinder, ähm, bin sozusagen ein Kind des, des wissenschaftlichen Elfenbeinturms, also Physiker äh, von der Ausbildung her. Und habe meinen mühseligen Weg vom, vom Wissenschaftler zum Gründer hin gemacht und all die Fallstrecke und habe dabei den Adrian getroffen und äh, da gemeinsam mit ihm den Gründermotor dann mit weiterentwickelt oder durfte ihn weiterentwickeln und seit 2021 leite ich die öffentlich finanzierte Seite
0: der Gründermutter-Incentive an der Universität Stuttgart. Damit wir jetzt erfahren, was der Gründermutter macht, ihr dürft ja schon mal absprechen. Ihr wisst wahrscheinlich, was kommt. Wenn Wir schicken alle Unternehmen und Startups, die bei uns zu Gast, in, äh, zu Gast sind, in den Aufzug zum Elevator-Pitch. 30 Sekunden. Äh, ich lasse den Aufzug jetzt mal kommen. Alles klar, let's go. Gut, 30 Sekunden ab jetzt.
1: Also, als Gründermotor verstehen wir uns als Ökosystem, äh, für Startups, Hochschulen, Mittelstand, äh, hier aus Baden-Württemberg, aber mit einer europäischen Stahlkraft. Ähm, wir bringen zusammen ähm, tolle Gründungen aus der Wissenschaft und vertraten sie mit Partnern aus der Wirtschaft, mit Investoren. Dabei sind wir organisiert als Public-Private Partnership. Das heißt, wir sind in beiden Welten, in der Wissenschaftswelt und der Wirtschaftswelt ähm, organisatorisch zu Hause. Und haben als Ziel, die nächste Generation Mittelstand, die Next Generation Mittelstand hier in Baden-Württemberg auf den Weg zu bringen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Adrian. Ihr wollt die nächste Generation Mittelstand etablieren. So aus unserer Erfahrung jetzt bei den, bei den Startups, die im Podcast waren und auch aus meinem Umfeld, hört man den Mittelstand selten. Äh, selten im Kopf, sondern oft wird von Unicorns gesprochen und im hohen Exit. Daher die Frage: Warum braucht man denn den Mittelstand?
1: Das ist total komisch, weil wir auch ständig ähm, so ganz unterschiedliche Feedbacks zu dem Wort Mittelstand bekommen. Nämlich auf der einen Seite irgendwie natürlich so ein, so ein hohes Maß an Ehrfurcht und so der Mittelstand als, sag mal, tragende Säule unserer Wirtschaft, Großteil der Beschäftigung, Großteil der wirtschaftlichen Stärke unseres Landes kommt aus dem Mittelstand. Alle sprechen immer von den so die äh, reichweitenstarken DAX Unternehmen so und die und die OEMs und die die sind zwar sehr sehr strahlend äh, und hell. Ähm, gleichzeitig so die eigentliche Substanz sind halt irgendwie die die Companies drunter. Und ähm, so und auf der anderen Seite kriegen wir auch immer wieder das Feedback, hä? <lacht> Mittelstand. So äh, ist es nicht ein bisschen zu klein gedacht. Was soll denn das? Und da muss man eben wissen, dass wir als Gründermotor uns eben halt nicht als reine, ich sage jetzt mal, Unicorn äh, VC-Initiative verstehen, sondern als ähm, ähm, tatsächlich Innovationsökosystem. Und wir schon ja auch aus der Perspektive mit auf den Weg gebracht, Wurden so auch als Standortinitiative, äh, ich sag mal, ein bisschen polemisch sicherzustellen, dass hier der das Südwesten nicht das nächste Detroit wird äh, und, ähm, und äh, sagen äh, mit diesem Wandel an äh, Digitalisierung, Elektromobilität, äh, äh, Maschinenbaukrise, Deindustrialisierung nicht äh, an Bedeutung verliert. Und Bedeutung heißt ja immer, wirtschaftliche Bedeutung heißt ja immer auch, zieht ja immer mit sich auch. Ähm, sagen soziale, kulturelle ähm, ähm, Probleme. Ähm, und von daher verstehen wir uns als Standardinitiative und damit haben wir eben so ein ganz starkes Bekenntnis zum Mittelstand. Und genau, Mittelstand eben ähm, vor allem auch aus der Perspektive so äh, wirtschaftlicher Wohlstand, aber eben auch ähm, extrem erfolgreich und vor allem halt eben wertemäßig ähm, für uns total spannend. Und da glauben wir, äh, können Startups extrem gut andocken ohne ähm, gleichzeitig sagen zu müssen, dass nicht auch das ein oder andere Unicorn dabei sein darf.
0: Mhm. Spannend. Erik, Adrian hat es gerade schon angeteasert. Viele sagen, hä, Mittelstand, kann mich da irgendwie ähm, vielleicht auch gar nicht was drunter vorstellen. Es ist so ein Begriff, der schwebt oft hier, vor allem in Baden-Württemberg, in den Köpfen rum. Aber was heißt denn für dich oder was heißt denn genau Mittelstand? Mittelstand. Ähm ja, ich, ich glaube aber, fangen wir mal von
2: der anderen Seite an. Ich glaube, wenn man jetzt mit jungen Startup-Gründern oder die sich auf dem Weg machen ähm, spricht, heißt es ja immer, ja, wir wollen nachhaltig Unternehmen aufbauen, wertegetriebene Unternehmen aufbauen und trotzdem erfolgreich sein und wirtschaftlich stark, aber langfristig. Und das sind alles für mich Attribute, die eigentlich zum Mittelstand gehören. Ja, und der Mittelstand hat eine Familiarität, eine nach, wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Ja, der, der, also es ist auch, dass die sozusagen hier Arbeitsplätze schaffen und auch halten wollen, auch in ihre Kultur etablieren. Wir haben ähm, zum anderen eine starke Regionalität, also sie geben auch zurück zu ihrem regionalen Ökosystem. Also Mittelständler engagieren sich auch sehr, sehr stark regionalen Standortorientiert. Und gleichzeitig sind es äh, vielleicht, wenn sie ein bisschen vielleicht hinter schlecht angebunden sind mit dem öffentlichen Nahverkehr, sind es trotzdem Weltver Weltmarktführer die halt in ihrer Nische extrem erfolgreich sind, wie Adrian schon meinte. Und ich glaube, wenn ich entscheiden dürfte, wie ich die erste Milliarde Umsatz mache, auch wenn es ein bisschen länger äh, dauert, äh, dann würde es eher der mittelständische Weg sein, als der rein Exit getriebene. Und äh, das ist vielleicht auch das, was länger nachhält. Wie wir ja schon merken, da ist eine hundertjährige Geschichte dahinter. Da müssen
0: erstmal andere Erfolgsgeschichten hinkommen. Aber geht es heute überhaupt noch, äh, gerade wenn man die Halbwertszeit von Facebook und anderen Unternehmen anschaut, heutzutage ein hundertjähriges Unternehmen oder hundert Jahre lebendes Unternehmen aufzubauen? Wie siehst du das, Erik? Ist es, ist das deiner Meinung nach noch möglich? Ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube, dass es wieder dass sich gewisse Dinge
2: wiederholen und auch hier werden es wieder Umwälzungen geben. Und ich glaube, gerade in Zusammenarbeit mit den etablierten Mittelstand kann man davon lernen. Also auch sicherlich geht das nicht ganz ohne Substanz. Ich glaube, dass wir da gerade auch hier im Gründermotor, wir hatten ja mal gesagt, die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, wenn wir da mit der Substanz, die wir in unseren Hochschulen und Universitäten haben, reingehen, ja, ich meine, hier ist Welt. Top-Welt-Forschung. Da sind wir einfach absolut spitze in Europa. Was wir halt nicht so gut können, ist das umzusetzen in der Wirtschaftlichkeit. Da sind wir wirklich also von der Effizienz weit hinten dran. Und genau da setzt der Gründermotor an, mit den mit den etablierten Wissen, äh, Mittelstand und mit dieser Wissenschaftspower das eigentlich auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, mit diesem technischen Know-how und diesem wirtschaftlichen Know-how, wie man gute Unternehmen aufbaut, kriegen wir da ganz spannende neue Modelle
0: hin. Erik, du hast es ähm, schon genannt, dass, oder zwei Stichworte, zwei Werte, die wichtigsten im Mittelstand genannt. Regional, nachhaltig. Das sind ja jetzt sehr attraktive Werte, die ein Unternehmen nach vorne bringen können. Wie bekommt man es denn hin, so einen Mittelständler als Startup aufzubauen und um genau solche Werte quasi in die Firmenphilosophie einfließen zu lassen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das lernen wir auch gerade. Wie gesagt, das ja. letzte Mal, wo wir das alle gemacht haben, ist, ist knapp 100 Jahre her. Ja. Äh, ja. Ich, ich würde ich würd so sagen, dass es halt auch ein bisschen ist, mit, dass, dass sich alle Seiten ein bisschen neu erfinden müssen. Also sowohl die Investmentkultur, als auch die man trotzdem braucht fürs Wachstum, als auch die Transferkultur aus den Universitäten, als auch, wie gesagt, wie wir, wie wir Unternehmen aufbauen. Und ähm, dass man da auch vor allen Dingen dieses wertegetriebene Gründen, also was ist uns wichtig, ja, es ist nur das reine Wachstum, es ist eigentlich in Wirklichkeit Arbeitsplätze schaffen, mhm. es ist große Probleme unserer Zeit lösen, also das ist so ein bisschen der Unterschied, ich glaube, dass man alles braucht, wenn ich die großen Probleme lösen will, brauche ich einen großen Hebel, das heißt Wachstum ist unabdingbar, dass ich, wenn ich eine gute substanzielle Lösung habe, die auch in die Breite bringe, dafür brauche ich Kapital, aber nicht Kapital, des Kapitals willen, sondern eben dafür, dass ich diese Lösungen ähm, einsetze und Probleme unserer Zeit, und da rede ich von Klimaprobleme, Biodiversität, ähm, Digitalisierung, ähm, sei es Demografie, ja, das sind alles Themen, die wir angehen, für die brauchen wir Lösungen, die in der Breite funktionieren, aber eben nicht Lösungen, die dann nach zwei, drei Jahren wieder verschwinden und eingehen, und weil sie nur kapitalgetrieben sind, also so Kapitalblasen sind, Darum muss man da, wirklich ansetzen und ich glaube, da bedeutet es auch als Gründer mal Nein zu sagen. ja, Also einen guten Deal halt auch mal zu hinterfragen, auch wenn er verlockend mhm. ist und zu sagen, ab wann ähm, sozusagen setze ich meine Vision aufs
0: Spiel. Ja, Adrian, vielleicht da auch direkt eingehakt, wie kommt denn beim Aufbau von der Next Generation Mittelstand, ist ja auch euer, äh, euer Motto, was ihr mit dem Gründermotor erreichen wollt, wie Konkret kommt da der Gründermotor auch ins Spiel, um den Mittelstand aufzubauen? Also kannst du da wirklich mal äh, uns abholen und in die Tiefe mitnehmen?
1: Ja, super gern. genau. Also wir arbeiten ja mit einer Reihe von, Reihe von ähm, Unternehmen zusammen, ich würde sagen große Mittelständler, aber auch ähm, so mittelgroße, man ähm, kann bei uns auf der Website gucken, da sind die, sind die alle gelistet. Mhm. Und was wir ähm, so ich würde sagen, wir haben so unterschiedliche Intensitäten, wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten und sozusagen das, Eintritt, das Eintrittsticket zu in, so unserem ähm, Innovationsökosystem ist immer, wir nennen das Membership. Das heißt, da äh, werden die Unternehmen, Mitstandsunternehmen quasi Mitglied im Gründermotor und haben dann eben einfach Zugang zu der Plattform. Ähm, können zu den Veranstaltungen kommen, können sich in den Teams austauschen aber eben halt auch ganz spannende Kontakte innerhalb des äh, Ökosystems pflegen zu anderen und Hochschulen, aber was wir eben zunehmend feststellen, auch zu anderen Unternehmen, ja, also so diese, mhm. das das sozusagen, das, so, auch da so ein Stück weit diese, ich sag mal, ähm, Wagenburg-Mentalität mhm. und hier endet, sozusagen mein Zaun und da fängt deiner an, das auf, aufzubrechen und wirklich auch ähm, ähm, so diese Kollaboration unter den, zwischen den Unternehmen zu fördern und da machen wir eine ganze Reihe von Peer-Learning-Events ähm, bringen die Innovationsmanager ähm, in den Unternehmen zusammen, so dass sie voneinander lernen können. Oftmals sind die auch nicht im direkten Wettbewerb so, ähm, dass man eben organisatorisch da auch ähm, sich wirklich äh, in die Karten gucken lassen kann und äh, sich gegenseitig, sich gegenseitig stärken. Das ist glaube ich auch so ein ganz starkes. So ein Mindset-Ding, dass man irgendwie eine Startup-Szene lernt, so, äh, so auch, so wir müssen nicht alles zusammenwerfen, aber man muss das Rad nicht irgendwie ähm, gleichzeitig neu erfinden. So Und basiert darauf ähm, haben wir eine ganze Reihe von, von Angeboten. Wir machen Startup-Scoutings äh, für die Unternehmen, wir machen äh, Matchmaking-Veranstaltungen zu. Mhm. So passenden Startups, die dann mit den Fachbereichen zusammenkommen. Ähm, ähm, genau, und da ähm, ähm, so entwickeln wir uns ständig weiter und kommen mit Formaten um die Ecke, die eben zu unserem, zu den Bedarfen unserer Unternehmenspartner
0: passen. Erik, wie siehst du denn, äh, da uns ja auch wirklich viele Gründungsinteressierte zuhören, was sind so die, die ersten Reaktionen, wenn, wenn du mit Startups sprichst oder die mit eurem Angebot konfrontiert werden, dass es eben darum geht, eigentlich auch neuen Mittelständler aufzubauen? Ja, ich glaube, das, was du vorhin meintest, am Anfang eine
2: gewisse Skepsis, aber ich glaube, was viele befürworten ist, ah, endlich mal so eine Gründer-Community, so eine umfassende, ich glaube, das nehmen wir uns auch ein bisschen als so, so von Gründer für Gründer, also Adrian nicht ich habe beide gegründet und auch viele unserer Mentoren und Leute, die make bereiter und ähm, es ist vielleicht auch das stärkste Zugmittel, also das stärkste Angebot, was wir machen, ein bisschen, dass man Teil dieser Community, Community wird, wo man alle seine Fragen loswerden kann, auf jeden Fall Leute findet, mit denen man sich sprechen kann, also wir haben zum Beispiel Menschen die oder Gründerinnen, die halt in einem Ort sind und die kennen sich nicht, und aber die kennen uns beide und so können wir die zusammenbringen. Also es ist manchmal ganz abstrus. Gleichzeitig ist diese Next Generation Mittelstand Message, das muss man erst mal setzen. Das braucht man auch mal ein bisschen ein Gespräch. Aber ähm, meistens sind die Leute damit einverstanden. Also meistens sagen sie, ja, eigentlich hört sich das so an, wie ich, äh, wie, ich das, äh, wie ich mal werden möchte. Und dann ist immer die Frage, ob ich das dein Mittelstand
0: nennen möchte. Das wissen sie noch nicht. Aber die Grund-, das Grundkonzept, ich glaube, das sind sie ganz gut mit einverstanden. Du hast gerade einen sehr spannenden Aspekt angesprochen, dass ihr beide nämlich auch Gründer seid und schon ähm, Adrian ja auch schon mehrfach gegründet hat. Und du, Erik, wie ist es denn bei dir, als du damals dein, dein Unternehmen gestartet hast, war da das Thema Mittelstand ein, ein relevanter Begriff für dich oder war der auch erstmal weiter weg? Nee, der war genauso weit weg wie das Wort
2: Startup, würde ich sagen. Mhm. Okay. Also ich bin, ich bin, so wie man sich jetzt vorstellt, so ein Laborphysiker, äh, Quanten, äh, Quantenbereich, das heißt unten ist dunkel, Laser, ähm, tiefgehalte Flüssigkeiten, es dampft und wir machen halt Physikerwitze äh, im Keller also ungelogen mhm. und das war auch okay und da war eben auch immer das Thema, dass wir Physiker, die dann halt irgendwo hingehen, gehen halt dann auch zu den großen etablierten Unternehmen und arbeiten dann an einem gewissen Zahnrad oder an einem Türgriff hinten rechts und es sind meiner Meinung nach die schlauesten Leute gewesen, die ich hier getroffen habe und diese Potenzialverschwendung, warum die Leute nicht die Welt verändert, dann hat mich immer so ein bisschen gestört. Das war auch der Grund darum, warum ich mich nicht bei den großen Beratungen oder... Mittelständern, Corporates damals gesehen hatte. Ich wollte irgendwie mhm. selber so Räder drehen und selber was bewegen oder zumindest gefühlt, nicht, dass sie es nicht tun. Und ähm, genau. Und ich habe damals nie verstanden, warum die nicht den Zugang zu diesem Gründungsökosystem finden, den ich aber auch selber erst mühsam gefunden hatte. Und das nehme ich mir heute immer ein bisschen als Mission mit. Also diese Wissenschaftler, die wirklich weltbewegende Sachen hier in den Laboren in Baden-Württemberg haben. Nehmen wir mal Cycleis, die waren jetzt bei Lesch Kosmos. Mhm. Recycling-Technologie, Plastik in, äh, in halt Synthesegasen, genauso wie NeraTech aus Karlsruhe. Äh, total spannend, was die haben und es hat aber was für einen Aufwand braucht, diese Teams von Forschern zu Gründern ja. hin zu Unternehmern zu formen und denen die Hilfestellung zu geben. Das können wir nicht mehr nur einen Zufall überlassen, da braucht man ein System. Und äh, genauso ging es mir früher. Also Mittelstand äh, ist bei denen auch noch kein Begriff. Wir sind Wissenschaftler, so sind mhm. wir trainiert und wir brauchen eine Weile, bis wir uns dem annähern. Darum ist diese Vermittlung, dieses Matchmaking, was der Adrian vorhin angesprochen hat, dass wir diese Welten zusammenbringen, diese Brücke bauen, dazwischen
0: so wichtig. Wie ist es bei dir, Adrian? Ich glaube, ähm, ein Unternehmen, das du gegründet hast, würde ich schon sagen, ist ja weltweit bekannt, Simple Show. War das damals ein Thema, einen Mittelständler aufzubauen oder wie ging es dir äh, damals bei der Gründung? Was hat dich da bewegt? <lacht>
1: Ähm, wenn ich richtig informiert bin, war, war, war mein lieber Freund Jens schon ähm, bei euch in der Show. Der war schon hier, ähm, genau. <lacht> also, da ja, erspart <lacht> ich euch jetzt die Story, aber äh, ich, ich, ich glaube, also wir haben uns relativ wenig bei gedacht. Also ähm, und, und das ist auch okay. Also, mhm. wenn ich jetzt auch so an die Gründerinnen und Gründer denke, so die müssen ja jetzt sich so, jetzt nicht irgendwie zu, von vornherein schon irgendwie überlegen, wo, was, was irgendwann am Ende rauskommen soll. So typischerweise fängt man ja an und dann gibt es irgendwie so ein spielerisches Ausprobieren, dann kommt man von einem zum anderen und dann irgendwann mal so mit den ersten Erfolgen überlegt man sich natürlich schon, was für eine Art von Organisation ich aufbauen möchte. Und nochmal, so dieses Thema Mittelstand, ich, das ist natürlich für uns schon auch jetzt irgendwie so, wir, wir nutzen das halt als ich sag mal, das ist schon auch ein, ein Marketing-Instrument. Äh, äh, so, aber was dahinter steht, das ist ja das viel Wichtigere, Erik hat es schon gesagt, eben so zum einen, so diese, das Werteorientierte. Also, das finde ich halt irgendwie, wenn man auf diese mittelständischen Unternehmen schaut, geht es, geht eben nicht nur um die ähm, Maximierung von, äh, von Gesellschafterprofiten oder Investorenprofiten, sondern es geht auch, vor allem auch um die darin arbeitenden Menschen und was da dran hängt. Und das, äh, das finde ich ganz wichtig. Und zum zweiten eben, diese, international äh, international erfolgreich zu sein extrem wirtschaftsstark und gleichzeitig so eine regionale ähm, Komponente auszuspielen also viele mittelständische Unternehmenspartner die machen so machen halt irgendwie viele soziale Projekte im, im, an der Unternehmenszentrale oder, oder ne, und, und so und haben eben diese regionale Wirksamkeit und sind gleichzeitig international mhm. super erfolgreich mhm. so und das finde ich eine geile Kombi das kann man nennen wie man es möchte aber so diese Kombination aus werteorientiert, regional verwurzelt und international super erfolgreich, umsatzstark, So, das finde ich total erstrebenswert und wahrscheinlich Teile davon ähm, waren damals bei Simpleshow schon auch irgendwie so eine so eine, so eine Grundveranlagung.
0: Ähm, ist es für euch beim Gründermotor auch wichtig, die international erfolgreiche Komponente oder ist es auch völlig legitim, wenn ich als Startup sage, hey, der Dachmarkt, ähm, das ist mein Markt?
1: Ja, das, das ist eine super Frage, weil, also ich würde es vielleicht ein bisschen ähm, radikal sagen, Mittelstand heißt nicht mittelmäßig. Mhm. Also ich, das halte ich schon für unsere Aufgabe, da so von dieser, und das sage ich auch ein bisschen übertrieben, von dieser, so wir, wir gründen, so wir machen halt irgendwie eine Ingenieursberatung aus unserem Hightech-Produkt, mhm. ähm, so, das wollen wir nicht, sondern wir wollen schon die Leute zu animieren, absolut groß zu denken. Und vielleicht müssen wir da auch, äh, vielleicht sind wir da auch, äh, ohne dass wir es wissen, so ein Stück weit, mit äh, Branding beauftragte mhm. des, des schwäbisch spanischen Mittelstands, weil nochmal dieses international erfolgreich zu sein in 192 Ländern dieser bin Welt, Welt irgendwie Exportgesellschaften zu haben, das ist finde ich schon auch ein äh, ein Markenzeichen ähm, äh, von Mittelstand. Mhm. Also wir sagen immer so Exportweltmeister, aber genau da kommt es her. So also das sind halt diese kleinen irgendwie Schwarzwaldtal. Giganten, die die kein Mensch kennt, aber halt weltweit irgendwie den, den größten Teil des Umsatzes halt eben nicht in Deutschland machen. Und da wollen wir schon auch ansetzen, eben den Gründerinnen und Gründern das zu ermöglichen. Das, und das ist eigentlich so ein Dilemma, das ist eine Diskrepanz. Mhm. Auf der einen Seite eben diese sagen, das, dieses werteorientierte, unternehmerisch nachhaltige, in Generationen denkende und gleichzeitig aber schon halt auch so diesen Speed und Growth Mindset und Venture Mindset. So, das, Die beiden Dinge wollen wir zusammenbringen. Und äh, genau, das scheint widersprüchlich, aber wir sind total überzeugt, dass wir lieben.
0: Adrian, ich würde gerne äh, auf eine, auf ein Programm von euch noch eingehen. Die Meisterklasse. Ähm, das sieht man hier zumindest in Stuttgart, in Baden-Württemberg finde ich immer wieder. Hat bekomme ich auch immer mit eine hohe Strahlkraft. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Wie ist denn da der Ablauf? Also was für ein Programm ist es und wer kann da, für wen ist es geeignet? Wer kann da mitmachen?
1: Ja. Genau, ähm, also die Meisterklasse ist im Grunde genommen auch das, ähm, das initiale Produkt, in dem wir äh, 2018 bzw. 2019 äh, real wirksam an den Markt gegangen sind. Weil wir damals gesagt haben, okay, wenn wir diese beiden, die beiden Welten Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen wollen und eigentlich so ähm, akademischen Spin-Offs ähm, einen Zugang zu Investoren und potenziellen Kunden äh, geben wollen, dann müssen wir uns auch sehr scharf. Ähm, an die Zielgruppe richten und hatten damals so typischweise ähm, so, so Exist-finanzierte Teams mhm. ähm, im Fokus, ähm, die oftmals so ein paar Dinge zusammenbringen, nämlich zum einen so eine starke technologische Basis und gleichzeitig aber auch in der Regel noch eine, eine große Unerfahrenheit, weil so das sind klassischerweise First-Time-Founders, die machen das zum ersten Mal, und laufen damit eben Gefahr auch alle Fehler, die man, wenn man erstmal Mal gründet, halt irgendwie so macht. Und es ist total unnötig, weil ganz viele von den Dingen kann man irgendwie relativ einfach abstellen. Genau, von daher ist die Meisterklasse ähm, dafür gemacht, nämlich ähm, so tollen, vielversprechenden Teams, ähm, die ähm, quasi gerade, ich sage es mal bildlich gesprochen, so am, am Ausgang des Campus stehen mhm. und irgendwie so auf den, auf den Zug warten, wo es jetzt ins richtige Leben geht denen ein Angebot zu schaffen, wie sie sich auch untereinander baden-württemberg weit vernetzen. Ähm, so, da glauben wir auch, dass wir, so über die Community über die sagen wir Orts und Städtegrenzen hinweg einen, einen tollen Mehrwert bieten, aber vor allem auch aus einer Hand eben den Zugang zu zu dem Wissen, wie man so eine so ein Venture aufbaut, Zugang zu Investoren und Zugang zu Unternehmenspartnern, genau die drei Dinge. Und das haben wir sozusagen formatiert. Deshalb sagst du auch Programm. Wir, wir wollen eigentlich immer möglichst wenig Programm eigentlich ähm, Programmanteile darin haben. Also irgendwie so, wir haben irgendwann gesagt, so, Meisterklasse, da, so, da gibt es kein, kein Canvas. Mhm. So, da gibt es keinen kein Instructor, der irgendwie dann zeigt, was die Schritte sind. So, Ich glaube, das braucht es in der Phase früher. Sondern da geht es wirklich um Expertenwissen. Das, das stehen die Mentoren ähm, sehr im, im Mittelpunkt. Das heißt, jedes Team bekommt einen dedizierten Mentor ähm, mit wirklich Gründungs-, Skalierungs- und Venture-Erfahrung. Und dann haben wir noch so ein Curriculum äh, über dreieinhalb, vier Monate gespannt, äh, wo wir ähm, Fachexperten ähm, ähm, zu den relevanten Themen reinbringen, zum Beispiel zum Thema Sales, zum Beispiel zum Thema, äh, wie bringe ich Wirksamkeit in meine Organisation, zum Beispiel zum Thema, wie verhandle ich eigentlich ein Termsheet, was mhm. steht denn da drin, was für Auswirkungen hat denn das. Also es ist schon immer sehr... Spezifisch rund um die Themen ähm, Finanzierung und Vertrieb, das sind meistens so eigentlich so die Hauptthemen, wo jetzt sagen wir technologiestarke äh, Gründungsteams ähm, noch nicht so Erfahrung haben und dann halt eben über einen, einen erfahrenen Mentor eben ähm, die Möglichkeit an dieses, sagen wir mal, Wissen ranzukommen, was nicht in den Büchern steht, was nicht in äh, Workshops ähm, ähm, gelehrt wird, sondern äh, dieses Erfahrungswissen. Ja, Und das macht die Meisterklasse ja auch genau.
0: Ich würde gerne noch zu einem Thema äh, kommen, Erik, und zwar um ein Hauptthema, das Hauptthema, um das ihr euch grün, äh, kümmert, und zwar den Gründungsstandort Baden-Württemberg bzw. auch Stuttgart. Wo stehen wir denn aktuell hier und was läuft da gerade gut und woran fehlt es vor allem noch? Also ich glaube, die Einzelstandorte, wenn man es jetzt relationär
2: zu ihrer Größe sieht, also gerade wie groß Städte sind, stehen eigentlich ganz okay da. Ich glaube, insgesamt haben wir das noch nicht richtig gut verknüpft, dass wir auch wirklich so eine Magnet- und Sogwirkung haben für Innovation. Das ist natürlich einfacher mit Einzelstandorten wie München, Paris, London, Berlin. Das geht da... Da müssen wir noch einiges draufnehmen, da müssen wir einfach besser zusammenarbeiten, ja, dass hier die Teams äh, da auch wirklich, äh, sagen wir mal, jedes Schwarzwaldtal ausnutzen können und da schnell zum Mittelstand kommen, schnell Kapital finden. Und äh, da haben wir noch einiges an Aufholbedarf. Ich glaube, es geht alles in die richtige Richtung. Ähm, wir würden uns natürlich hier mehr wünschen, dass, dass da alle wirklich reinschippen. Ich glaube, wir haben eine ganz tolle Gründer-Community, die ist noch ein bisschen unsichtbar, die sich gegenseitig hilft. Und äh, das müssen wir einfach weiter ausbauen und daran arbeiten. Aber ist der richtige Weg, aber wir müssen echt ordentlich Gas geben, dass wir da nicht
0: abgehängt werden. Ähm, Gas geben ist auch auf jeden Fall das nächste Stichwort für eine der letzten Fragen. Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Und zwar habt ihr mit dem Gründermotor, Erik, eigentlich ein konkretes Ziel? Also zum Beispiel irgendwie bis 2035 zehn 10 Mittelständler aufzubauen. Gibt es sowas bei euch? Äh, immer. Ich weiß nicht, ob es bis 2035
2: dauern soll. Ähm, ich würde sagen, Adrian und ich machen uns ja meistens sehr ambitionierte Ziele. Ähm, ich ich glaube, wir haben, wir haben ganz viele Einzelschritte, die wir brauchen. Wir wollen einmal den den Kapitalzugang für die Teams hier vereinfachen und auch das, Kapital, das sozusagen erfahrenes Kapital aus Mittelstand, den Weg in die neue Generation Mittelstand findet. Wir wollen auf der anderen Seite, auf der ganz anderen Seite halt äh, daran arbeiten, dass die Hochschulen der Gründungsförderung und Support, äh, was gerade die Talente in den Hochschulen angeht, noch besser zusammenarbeiten und noch mehr Synergien heben. Ähm, und und diese, Breite, äh, diese ganze Spannbreite wollen wir zusammenbringen. Also wir wollen sozusagen diese hunderte Kilometer, die zwischen den Standorten sind, irgendwie verkürzen. Dafür machen wir es datengetrieben und ich glaube, auch diese wollen wir eigentlich ein neues Modell entwickeln und am liebsten auch ein Modell, das vielleicht auch woanders in Europa und weltweit Anklang findet, irgendwann mal. Ähm, aktuell ist jedes Modell, das man so sieht, Startup-Ökosystem, aka Silicon Valley, Shenzhen, München, Berlin, Paris, das ist alles ungefähr dieselbe Logik. Und wir wollen so eine Mehrstandortlogik, so eine dezentrale Logik entwickeln oder entwickeln die gerade und äh, die, dass das auch mal ein, ein Zukunftsmodell wird, das vielleicht anderswo adaptiert wird, ist
0: eigentlich ein spannender, spannendes Ziel. Die letzte Frage an euch beide, die wir immer äh, allen Gründerinnen stellen, die hier sind. Was sind denn für Erik vielleicht mit dir begonnen, deine Top-2-Tipps für Leute, die jetzt auch Bock haben zu gründen? Meldet äh, euch bei uns zum Gründermotor, um Zugang zum Ökosystem
2: zu bekommen. Äh, Tipp 1. Ähm, ich glaube, Jetzt mal ehrlich, Tipp 1 ist, ähm, bevor man sich gleich mit Förderprogrammen allen ist erstmal den Kontakt zu anderen Gründern suchen, was die sinnvollen ersten Schritte sind. Ähm, wie man das macht und über welche Wege man da geht. Äh, ich glaube, ich habe das Gründen von Gründern gelernt und von Gründerinnen. Mhm. ja Und das ist meistens die, die ehrlichste Quelle des Wissens, ähm, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Äh, und der zweite Tipp ist... Ähm, ja, ich glaube auch so ein bisschen, also neben allen Ratschlägen, die man annimmt, ja, auch ein bisschen äh, nicht vergessen, wo man eigentlich hingehen will. Ja. Und manchmal hört man sich Ratschläge an, aber die Entscheidung, ob ich den folge oder wie ich die adaptiere, das muss immer noch bei euch liegen. Ja. Also ihr seid Gründer, ihr seid am Lenkrad, am Ende entscheidet ihr, wo ihr hinfahrt. Und ähm, gründen heißt nicht zwingend immer nur was aufbauen, sondern
0: auch vor allen Dingen Entscheidungen treffen und damit äh, die Folgen tragen. Danke dir, Erik. Adrian, was, was sind deine Top-2-Tipps, die du ähm, für potenzielle Gründerin hast?
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall vorweg ähm, stellen, äh, zu lernen, dass ähm, Widersprüche alltäglich sind und okay sind und lernen, mit diese, diese Widersprüche zu managen. Also als Gründer, als Gründerin hast du eigentlich ständig eine super vage Faktenlage ist eigentlich so die 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 Momente, wo es so ganz klar ist, du klar, klar entscheiden kannst, die, so die die es die nicht. Machen Beispiel: So Startup in der Aufbauphase, äh, exakt zu zu, zu zu beschreiben. So reite ich gerade ein totes Pferd oder äh, ist einfach der haben wir ja noch nicht die richtige Tür gefunden und müssen einfach weiter probieren. Ähm, ähm, ist total schwierig und die nimmt einem auch keiner ab. So und das sind Widersprüche und die begegnen einen ständig und äh, da würde ich sagen, so <lacht> get, get used mhm. to it. Und mein zweiter Tipp wäre, nimm dich nicht so ernst. Ähm, äh, Startups und Gründer haben natürlich auch einen extrem hohen, ich würde sagen, den, narzisstischen Anteil. Irgendwie so die, die Szene mhm. ist voll von so auch selbst überzeugten Menschen so, und das ist glaube ich ganz wichtig so, aber gleichzeitig würde ich immer noch mal so rauszoomen, ah, was gibt es für Krisen so um uns rum und was gibt es für ein Leid auf der Welt und vielleicht auch mal ein paar Generationen Zurückspuren, äh, sowas haben andere schon äh, ertragen müssen und dann ist sozusagen die eigene Le Leidensfähigkeit oder das eigene Leid mhm. <lacht> gar nicht mehr so schlimm mehr.
0: Das war sie auch schon die Sonderfolge mit Erik und Adrian vom Gründermotor wenn ihr jetzt selbst Bock habt zu gründen und mehr über den Gründermotor erfahren wollt, findet ihr den Link zur Website des Gründermotor und auch des Programms Meisterklasse natürlich in den Shownotes. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade Spätzte Valley hört da. Die letzte Folge der zweiten Staffel gibt es dann schon zwei Wochen. Dann ist auch Günther ja äh, Basti wieder zurück. Und wir sprechen mit Lutz Haufe über Millionenumsätze und die Anmeldung der Insolvenz. Schöne Weihnachten und vergesst nicht die Spätzle beim Weihnachtsessen. Ciao.